0: 我觉得我会呃，就是喜欢这个东西。我我会、啊啊、我对对对对，<好>我觉得我会喜欢这个，因为它确实是在一个特定的场合之下，然后给了一个特定的环境，然后我们可以聊一些呃还蛮开心的东西。对啊，这个这个是一个很让我喜欢的这个、呃、算放松休闲的形式吧。啊、对,对对对，我觉得还是挺棒的。对，嗯、那期望的话呢，其实呃嗯，说太多就感觉是好像在 <The Flag. S 2> 自自说,自说自说自话啊，立<笑> flag 的感觉啊。就是希望通过我们这档节目啊，解决中国播客的这个大众化的问题啊、呃，让千家万户都听上这个播客啊，呃嗯、每个人都养成随时用播客的习惯。呃那个、这个就有点夸张。好的、啊，好的<笑>，好的。<笑>
1: 大家好，欢迎大家来到《谈笑风生》。今天六,六,六，<笑>今天是我们的第一期。我叫 Leo， 我叫汤达
2: ，我是玲玲
1: 。呃，我知道我们已经讨论过命名了，但我始终还是会觉得《谈笑风生》总有一种感觉挺装的感觉，<笑>就是就好像这个节目就是一档非常，<笑>就是非常有睿智，然后都是一帮叫什么，就是退
0: 退休的土豪们。对，对对然后都是文
1: 化的人，对，然后就感觉自诩的不行了，所以压力还蛮大的。但我我们其实也是看了一堆的名字，比如说什么“头头是道”啊，“
2: 进化论
1: ”，“进化论”。对，嗯、其实我蛮喜欢“进化论”的，“投其所好”是吗？是，嗯、是的。有过一个这个。投其所好，所好对，啊，还有“西站码头”，对，这个其
2: 实也比较有创意。<笑>
1: 对，其实我我也挺喜欢这个，喜峰、嗯、蛮喜欢这个的。其实首先想问一下，就是说，呃，我当然其实这件事情我们也酝酿了一段时间了，就呃想请两位聊一下，我们为什么会来做这样一个博客？嗯
0: ，我实际上在大学期间开始接触博客啊、呃，因为大学是在这个北美,美，在加拿大，呃，但当时呢，其实我不是一个非常典型的博客的使用者，我收听的内容主要还是偏这个财经的方向。主要是因为当时大学在这个炒股就是也零八年金融危机对吧？正好对应到最近几天，就是当时亏得很厉害啊，扯远了。就是当时在财经方向上可能听的比较多，像这种 Bloomberg Radio 啊，然后还有一些比较好的这种财经评论员的一些这个这个播客。那其实回国之后很长一段时间。和播客之间的联系其实就切断了，呃，再次接触的话就是到了喜马拉雅，到了喜马拉雅以后，不知道那个是不是算广义上真正意义上的播客啊？但是，呃，我们之后也可以讨论这个问题。再接着到现在，其实为什么我们考虑自己下场来干这个事情、啊？对对，这个其实一方面是考虑有这个近水楼台的感觉，另外一方面呢，我还蛮期待说，呃，自己平时。呃，还有挺多东西，比如说想思考、想聊的，然后挺多有趣的东西，其实也并没有一个特定的这个场合，然后能去这个分享。尤其是我们这个在座的两位，发现大家对很多的这个。很多对共同共同的背景或者共同的爱好，对吧？然后能 get 到很多共同的一个笑点，所以我觉得，呃，其实能够有这么一个环境提供给我们在这里去聊一聊，我觉得还是呃非常想来做这个事情。嗯。哦
2: 、呃，那我我也挺想分享一下的，就是我跟播客的缘分应该是在工作之后，就是我在来喜马之前，大概是在游戏行业有做过四年的产品，然后当时做游戏的时候就发现了一档就是一档游戏类的播客，叫做合《机》。和现在也是影响力挺大的，然后那个时候就会感觉到，在周末的时候或者加班的时候，去放一下这个集合的这个声音，你会觉得非常放松，你会感觉到你平时周围可能比较亲近的这样的一些同事。就像他们在聊天一样，会有一点这种比较垮的宅男文化的这种代入感，然后同时又会让你会从另外一个角度去认知到这个行业比较有趣的地方，或者说一些游戏它背后的比较好玩的一些故事。因为游戏我们都说它是第九艺术嘛，就是它其实背后会有非常多的这个人文历史类的这样的一些很值得去挖掘和思考的这样的一些。哲学话题或者是一些很有趣的故事，所以在听这个内容的过程中，你会发现它跟你的工作产生了一些关联，然后它又是非常生活化、口语化的这种陪伴的这个感觉，就会对这种形式产生一些依赖感。这个我觉得也是音频，就是本身有这种陪伴属性在的这个一个很好的价值。然后我就在想，哎，那喜马作为一个音频的平台，在国内本身我们就再去布局这个方向，那是不是我们可以关注一下国内的所谓的这个 Podcast 的这个群体？所以回来之后呢，就开始去连接，反正也是。基于我们这个站头部的这个定位吧，然后去连接到了很多国内的头部的这样的一些播客主，跟他们做了非常深度的交流。基本上就是像什么故事 FM 啊、大内密谈呀、啊、日坛公园啊等等这样的一些好伙伴、好朋友，包括像集合，就是我的播客启蒙的这个 team， 都跟他们有过接触，然后就发现这是一圈很有趣的人，然后还是在坚持做非常有趣的内容、有意思的事情。这个也是一个很好的契机，然后就想，哎，是不是有可能？那我们也在这个方向上去，从喜马的角度吧，去做一些事情。然后就刚好跟六和达叔有在想，那就这样做一档播客的内容，我们自己也能够深入下去
1: 。我其实蛮认同，就是。去年来喜马的时候，我当时就觉得，就是就发现第一个发现的一个东西，就是喜马作为一家音频公司，竟然没有一张自己的博客。其实这个种子就埋在脑海里面了。嗯、其实有，<后>
0: 但是你没发现。啊、
1: <笑><笑>然后后面不是我们<笑>啊，是吧？啊，然后对，然后后面就反正就想着说在什么时机，然后大概就是呃想去策划这样一件事情。然后达叔啊、玲玲也都是很就是热情响应，所以也我们今天也可以在这儿来聊这件事情。我、嗯。我应该是一三年，我自己买第一部 iPhone，iPhone 五的时候，嗯、然后就当时 Apple f a 有个 Podcast， 然后就开始用了。我到现在特别深，给我留下深刻影响了我的整个的这个喜好啊，还是生涯也好，嗯、就是当时就是东吴相对论,相对,论对，然后我就发现。梁东和吴伯凡这样两个风格迥异的人在一起，他们的那个化学反应特别有意思。就是如果你光听吴伯凡一个人那样干聊，很
0: 学术的那种，对，
1: 对对就根本听不下去。<对>然后梁东呢，<对>就类似于一个插科打诨啊，<对>然后就是特别豪爽的这样一个人，嗯、就是能让人立刻喜欢上这样一个人。就导致我后面听任何东西，我都不喜欢太干的东西，我都喜欢它有干湿结合。嗯嗯讲到这里，我还想请问一下两位，<对>你们这个平常比如说听的比较多的这个播客是什么？还有就是比如说，呃，为什么？还有比如说你你，比如现在跟我分享，你会跟我分享什么播客
2: ？我目前听的比较多的中文的，可能其实还是会有那个，我觉得这个叫什么？第一印象还是什么？就是就是还是会还是会去听集合，就是会 uh, uh, 呃想要放松的时候会把它放出来， uh, 就听几个人在那边闲聊。Uh, uh, 对，然后其他的就是一些可能目前在。有一些小众的内容冒出来，嗯，嗯对，比如像讲这个艺术类的，嗯，啊，然后还有一些讲，比如说关系，嗯，嗯对，亲密关系啊，或者是一些你怎么去处理生活中的一些问题，嗯，啊，然后包括像影评。对，类似于这个什么日坛、大内这些，其实都会听，嗯，嗯然后最近也会去关注去听一些美国的 podcast， 基本上都是 Leo 之前推荐的，嗯、然后像对一些 NPR 的或者是 Pl <enty> Money, 对 Plenty Money、嗯、或者是其他的<对>像像什么 g a m e l a t e 的这样的一些节目， uh,
1: 对。Uh. 对，很快，其实想补充一下，可能比如说我们的听众就会发现，哎，怎么都是一帮喜马拉雅战略投资部的人，对吧？刚才也讲了嘛，我们就对，为为什么就为什么？我们怎么能够我们不是来做喜马拉雅公司电台的这样的，天天跟大家说喜马拉雅里面发生什么，当然有可能会涉及到，但是更重要的是说，我们刚才也听得出来，我们每一个人就是一个播客爱好者。然后就发现好像没有一个这种表达，然后对播客的爱好，同时我们也在做这件事情嘛，没有一个表达爱好的这样一个渠道，<没错 S 1> 然后我们就想说。刚好我们的这个工作里面本身就会涉及到一些专业，还有一些干货的东西，然后我们本身就聊得很来，我们就想把这个东西给分享出去。开会开腻了啊，换换<对><坏>一种方式，对对对开<坏>开心的讨论讨论。对,对对对，嗯、然后刚才其实也有讲，比如说听那个梁龙呃吴凡就是《动物相对论》的时候，其实对我影响。另外还有一档就是叫《糖蒜广播》嗯，《糖蒜广播》大家就熟悉博客圈的人其实也知道，他们那个早年的时候，嗯、呃，有一张图，当然后面团队有散伙，嗯、但是当年那。这张图的时候，就是一群人在一起的那种，就是谈笑风生。我就我其实很喜欢“谈笑风生”这个名字，我我在朋友圈发也会，呃，就是装一下精的去发这个词。就就一群人看到那个种感觉，你就觉得对我来讲哈，播客就应该是那样的感觉，就一群很熟、关系很好在一起，观点。就碰撞起来很很有很有意思，聊天很 enjoy 的这种人在一起去聊天，嗯,嗯哼，对我我就一直很想自己去参与到这种事情里面，所所以
0: 比较吸引你的就一直会是类似于对谈类的这种或者是
1: 对两人或
0: 者是多人的这种对对,对谈类,、啊、类的
1: 对，然后就做这件事情分享的同时、嗯嗯、又很自我享受，嗯，很开心，嗯，嗯对。就从我自己的感受
0: 上来讲啊，我先我先简单说一下，就是呃。在东吴相对论之后啊，东吴相对论其实，在喜马拉雅有它完整的这个全集啊。在东吴相对论停更之后，其实，呃，东吴又接下来去做了一档，也是在喜马拉雅应该是独家的节目，叫《东吴同学会、啊》那他是继续接着，对对对，打个广告，对对，继续接着这个东吴相对论的这个这个结构啊，延续下去的。那同时，在这个东吴同学会之后，其实梁冬自己本身在喜马拉雅上也做了一一档，在我看来非常播客的呃节目。叫良品啊、呃，良东的良品是品尝的品。啊、呃，他是通过这个访谈喜马拉雅的所有的这个大咖，在进行这个对谈式的这种剪辑做成的这种播客节目，挺推荐大家去听一听嘛。就是先广告时间，大
2: 安按一下。对,<吧><笑>对这个我特别喜欢，我这个疫疫,疫情,<吧>疫情对疫情期间在家宅，然后就把良品的这个课反反复复听了两三遍。特别好，他、嗯、是
0: 它是非常典型的，就是就是播客类的这种，在在很湿用很湿的方式让你了解到很多很干的事情。啊、这个其实、啊、是吧，这其实是一种大师，我觉得是一种大师级的
1: 表现。方式是吧？那那我一定要听一下。就我其实听中文播客不多。嗯、我那个跟玲玲也讲，嗯、我其实现在主要听的是、嗯、呃 NPR 的，就美国 NPR 的的、嗯、呃 Plenty Money, Hidden Brain，、嗯、然后 Up First 新闻型的，嗯、然后还有 Wonderly。Wonderly 现在也是，我感觉应该是去年就突然就是崭露头角，然后推出很多这种故事型的调查新闻、<t> elling, 调查新闻的这种叙事型的这种播客，然后。呃，有各种这种什么 Doctor Death，、呃、死亡医生、嗯、，Dirty John，、嗯、对对对然后那个 Business Wars， 我我其实听非常多的英文博客，对我我把它就睡觉前，
0: 你能你能,你能比较一下，就是你感觉中英文博客之间的这个给你感受上的差别
1: 吗？哇，那非常大了，就像我之前用一个录音笔和我们现在在这个 studio 里面录的
0: 这种，
1: <笑><笑>就我我感觉就。真有这么大差距？是从<就>
0: 是从这个制制作的这个质量的角度来讲，制作啊，是
1: 是从内容的丰富的程度，呃、制作的质量有这个差别。就你一听就知道这是一个精心，它它分很多嘛，播客分什么 production，、嗯、就跟那个电影一样，有制片，有导演。就国外的那个播客业里面，其实也分得非常的细，从这个叙述啊，然后这个叙述的这种紧凑性、逻辑性。在每一个环节，那种他虽然你没办法去看，但是他给你一种多媒体的感觉。对，比如说你的那个《Business Wars》，你能听到伊隆·马斯克和和那个 Peter 彼 i e r 在 PayPal 的那个会议室里面争吵、拍桌子，外面有呃办公室的那种嘈杂，然后又有什么谈一个 deal 的时候的那种非常现场的还原。对，非常现场的还原。他整体的那个制作、叙述，然后主播本身的专业性，对
0: ，这个是不是？还需要还蛮多的，这个就是它比较完整的产业链，对吧？然后，但是它其实还需要蛮多的人啊？就是因为它的分工可能其实更精细，对吧？对对，这
2: 个可能跟比如说美国广播的整个产业发展有关系，嗯、因为在广播电台里面去做这样的节目，就是会有专门的这个可能录制的，然后有 host， 然后也会有专门的人去做剪辑，然后去做一些背景音的插入。那目前可能美国的整个 podcast 制作还是会保留这样的一个各种不同的环节。然后会有专门的人去负责，所以他整个做出来会是这种非常精致的状态
0: 。呃，玲玲，我想请问一下，就是你作为一个播客小白，为什么能讲出这么专业的话？对对，商业开始商业播对
2: ，谈笑，还不是因
0: 为我们喜马拉雅战略投资部顶级
1: 投研能力。啊
2: 、对对对对，都是 carry 的好。
1: 我我其实也特别有这种感觉，就是感觉鸟枪换炮。我一三一四年开始自己制作博客，当时就一个录音笔，对。然后突然到我们现在这个 studio， 然后完全降噪的，然后现场还有一位我们这个小哥帮我们做录制，后面帮我们做剪辑，配了有音乐，非常非常
0: 非常感激。
1: 对，就鸟枪换炮
0: 。所以六，我其实一直想问你一个问题啊，就是好，呃，在美国的时候，你自己有接触到这个？就是我我指的接触，就是说你你有，比如说在线下。有接触到一些在美国做博客的人，或者说跟他们之间有没有一些有意思的事情
1: 我接接触过一位 ，exactly、啊、<哈>一位，啊，太棒。了。那个我在 a n d r e e s s e n Horowitz， 就美国这个顶级的这个 VC 实习的时候，嗯嗯嗯、呃，有一个前 Wire 的总编过来，在 a n d r e e s s e n 这边负责那个 a n d r e e s s e n 的这个品牌播客，嗯，嗯就叫 H 6 Z Podcast，、嗯嗯、他叫 Sono、嗯。然后我其实，在去实习之前，我就听他们的播客。嗯嗯、然后有一天、呃，可能是下午还是什么，我就坐在办公室里。然后旁边就听到办公室外面有一个人走过去了，然后那个声音我第一。瞬间我就认出来，这个声音是 A 十六 Z Podcast 主播的那个声音，就叫 Sona， 我忘了他姓什么了。这个是为了找为
0: 了找工作，应该听了无数遍。对对对，
1: 就就对对，就知道他的。当然，那个 A 十六 Z 他的这个播客，就其实美国相对于国内，就是这种品牌播客的意识还蛮强的。但是在 VC 里面，第一家做播客的就是 A 十六 Z， 因为他每次因为 Mark and Jason 他。本人的这些在行业里面的这个领导性嘛，他基本上能请到什么一些行业大咖过来分享这个创投圈的事情，所以不光光是为了那个面试，其实之前也都会去听，对。但当时那个我就我就有和他去互动，当然也就立刻扑过去，像一个小迷妹小，对对对的<笑>那种感觉。这里是谈笑风声电台。一个由喜马拉雅战略投资部发起的访谈类节目，我们每期节目会推荐一档播客。如果你也想被我们的听众收听到，请联系 investment at ximalaya.com。喜马拉雅 com
0: 大家好，我是乐东，我是狗池，欢迎大家来到海格利斯电台。电
1: 台你好，我是吴乐东，现在正在从事体育传媒相关的工作，采访过许多的体育明星和奥运冠军。有人说，奥运会是一群急需要运动的人看着一群急需要休息的人拼命的运动。我们不仅仅满足于只做体育运动的看客，更期望参与其中。我自己参与的体育运动项目非常的多，曾经多次完成铁人三项的比赛，是中国水下曲棍球最佳前锋。在这档节目中，你可以听到各类运动的大玩家、体育产业从业者的精彩分享，感受他们与众不同的运动生活方式。长期坚持运动的生活方式会让你发掘出自己无比巨大的潜力。就像我，我不跑马拉松，我只玩铁人三项，我在铁人三项里跑马。欢迎收听海格利斯电台
0: 。托你的福，我们应该是国内战投圈第一个做播客的团队啊！对，耶、yeah, <笑>，要要击掌一下。哎，所以，所以我接着想再接一个问题啊，就是在你的感觉当中，比如说美国的这种呃 ，Andreessen 这种非常顶级的风险投资基金，就他们做的播客的内容是大概怎么样的？你可以简单给我们。讲一
1: 讲对一的，好的好的，<对>其实我我现在印象之中哈，能想得到的几期的，嗯、比如说他们那个 Andrew Chen、嗯嗯、有一个 partner Andrew Chen， 然后我当时的那个老板 Connie Chan， Connie Chan 呢，就是他们其实每一个 general partner 都会有自己的一个专业领域，嗯、<哼>那么 Connie Chan 他可能他在硅谷被封为这个中国通，硅谷一共两个中国通，一个是 NEA 的一个一个女生，我一下忘了她名字，另外一个就是 Connie Chan， 他会去跟美国听众聊。很多国内的这个 WeChat 啊、嗯、阿里 Pay 啊，然后这个以及当时 Live Streaming 直播这一块一些这种。最佳实践嘛，然后那个 Andrew Chen 他是这个 Uber 的这个前 Uber 的这个 Growth 的这个 Head Lead， 然后呢，他可能会讲很多增长的东西，然后再加上 a n d r e r s e n 可能会覆盖很多行业，比如说 AI， 然后这个无人驾驶，然后 Crypto 这个，他会分很多这种领域，都会有该领域的这个专家过来去讲这些东西，对。所以我觉得这也是可能我们这个播客后面大概也会可以是一个方向，对，这个
0: 路径还还蛮不错的，嗯，对，嗯
1: ，又
0: 可以又可以玩又可以学习，对
1: 对，所以就是像你前面讲的嘛，他在这个聊干货的时候是一个很愉悦的一个体验，嗯，对我们其实后面也是，比如说像之前怎么样去进行几个季的规划，嗯，我其实。也一直有一个困惑，就我们刚才其实聊了不少这个美国的这个播客的一个发展嘛，嗯、就为什么播客没在国内火起来，对吧？就感觉还是一个挺小众的一件事情，虽然有几个亿、几个亿的用户，但想想大家平常花在这个爱奇艺、抖音还有手游上的时间，我感觉这个播客还是为什么它它一直没有变得更大众？
0: 没错，感觉真正、真正在听播客的小伙伴，可能应该的绝对数量还是挺少的。确实，对你像我们自己本身做访谈，或者说在这个朋友当中吧，其实做一个简单的调查，这个大概比例也能看出来，就是这个比例可以说还是非常小啊，可以甚至小到说忽略不计。对，但这点，这个我们还是现场有专家，对，可以可以给我们从专业角度做一些输入<笑>啊。
2: 对这个这个就是确实非常有意思的问题，我们其实也一直在讨论啊。整体说起来，可能会有很多的原因，比如说，呃，目前我们看到这个波克这个生态比较好的是是在欧美吧，啊，主要以美国为主。你刚刚那个 Leo 也一直在讲，嗯、他在美国的时候有有对有去关注到很多。<对>然后目前其实美国，我觉得从呃，生产的这个角度，就是很多人已经认为 Podcast 是一个主流的媒体了，嗯、然后大家都会去选择它作为一种类似于像刚刚说到 HBO 在就去做品牌的这种宣发，嗯、包括像 GE 的博客其实也非常的受欢迎，嗯、那它就已经形成了一种非常大的这样的势能。目前在美国，从整个生产的角度来说，可能嗯，包括像传统的这种商业广播电台或者公共广播电台，其实都会有在去做一些 Podcast 的内容，嗯、然后。也会有专业的这种播客公司，像类似于刚刚说到做这个 Doctor Death， 还有 Dirty John 的这个这个 Wanderer， 然后包括像 Gimlet， 后来是被 Spotify 收的嘛，就是类似于这样的一些机构，他们也都会呃持续性的很高产的再去做这样的一些内容。那目前国内其实看起来就是会更偏还是大家兴趣爱好为主。我们聊下来很多的这个主播也是大家会为爱发声吧，就基本上都会有自己的主营的这个工作。上次。有聊到一个团队，那个伙伴是在香港，他做这个呃无业游民。对他们就是会有很多的这个兼职的小伙伴，然后嘉宾都是会根据每期的选题，然后大家可能线上接入来去做一些对于话题的讨论吧。所以我想，整个从生产的这个角度，确实跟美国还是有一个很大的生态上的差异。然后从这个用户习惯的角度，我们也可以考虑，就其实美国它那个是一个这个车轮上的国家，嗯、大家都非常喜欢。在车上的时间非常多，然后美国的人的这个生活节奏也没有国内这么焦虑，或者说，我
1: ,我完全能想象，就我我现在脑子中，我都记得以前下班路上，就我在 Cupertino 上班，然后住的三块地，然后下班路上开的那个播客，比如说 Guy Raz 还是谁，嗯、然后就，然后我经常就觉得，哎，我是，<空>对我我耳朵是全神贯注，但眼睛可能是没看见眼前注意到什么的，就那种感觉。嗯
0: 哼。嗯嗯但你说从这个角度，我其实有一点点。不同的想法，就是比如说从汽车保有量的角度来讲，我理解其实中国现在的汽车的年产量跟保有量应该已经远远超过美国，世界第一。对对对，应该超过很多了。然后另外一个角度呢，其实呃，你刚讲到比较繁忙的、紧凑的生活的工作，其实在国内也往往只出现在可能一二线城市，啊，就最多到可能三线城市。嗯、但其实往往绝大多数的可能更下沉的那个地区，或者说我们讲的这个四到八线城市。可能他们的生活节奏可能未必会比这个西方一些发达国家的这个节奏要要快啊，可能他们也是比较缓慢的节奏，所以这点上我也挺好奇的，就是这是这是怎么考虑的？你看我我我把专家难住
1: 了<笑>。不要不要，呃，我们是一档轻松的节目，
0: <笑><笑><对>不能<对>不能不
1: 能有专家。我我自己我自己有一个猜想，<笑><对>当然也其实也不是答案了，就是、嗯、呃。比如说，我有一次那个去深圳看我一个朋友，然后当时我坐后排，然后他那个就开着车，然后哎，他说听点东西吧，然后我以为他要放音乐，然后他就打开，嗯嗯、打开之后就在放那个《盗墓笔记》。啊，对，我觉得就我觉得可能这个使用习惯上会有一些不同。当然就是说，会在车上打开听一个东西，而不是音乐这个习惯，其实不一定够大，可能没有美国。当然，哪怕都是车轮上，可能没有大家对听
0: 东西下意识的感觉还是听音乐。对，你是你是这个意思？对，
1: 一个是听音乐，呃，可能不一定是听听一个这种。谈话类的东西，呃，就是反正非音乐的东西。嗯、然后他如果听非音乐的东西的时候，嗯、中国人似乎会听有声书、嗯，相声、嗯，嗯评书这些。我今天早上在开
0: 车过来路上放的就是郭德纲，
1: <笑><笑>所以能想象你一边开着车一边大笑的那种感觉是吧？
0: <笑>希望可以把它归为播客，啊、可能要被打。<笑>其,实其实也
1: 也可以，也可以都是聊天类的，嗯，哎、嗯，
0: 嗯、双口嘛。对口叫对口相声，对<他>单单口相声，对口相声。对，哎
1: ，我之前还想过一个比喻，就是那个听《动物相对论》的时候，就感觉，就我脑海之中，就很多人说播客是一种伴随式的嘛。嗯。然后以前那个，我见那个朋友圈里就有一个人讲，嗯、然后说，哎，每天上班，嗯，呃，我开车。呃，梁冬坐副驾，吴伯凡坐后排，嗯、就那个这简单三句话就特别生动，就瞬间就给人一种你想象一下，你坐在车里，然后梁冬和吴伯凡都坐在你车里的那种感觉就，嗯、就就非常的伴随似的。然后你可能在那傻乐和听他们那、嗯、听他们俩聊天，嗯、就那种就我觉得播客之于我就是这样一种东西，嗯、对。
0: 就是像一一帮好友在聊天或者谈话，对吧？然后也是伴随，是、嗯、因为因为它
1: 是一个听觉的东西嘛。嗯、其实我感觉在所有的这个感官里面，嗯、听觉是比较这个 intimate、嗯、比较亲密的这种感觉的
0: 。我我有想到一个很好的比喻啊，就是应该也是这个圈内的这个呃伙伴啊，就是他们的比喻是说，当你听波哥的时候呢，你有点像在一个呃相对比较幽静的一个这个茶馆当中。然后你可能坐在一边啊，那可能在你的背后或者隔壁另外一边有一桌的人啊，他们可能是一桌好友啊，然后再就某个话题再非常开心的聊着啊，相当于是你的一个背景的音乐的感觉。你虽然没有去参与进去，但是你非常能呃感受到，非常能 enjoy 到他的这种呃气氛跟氛围，对。<笑>
1: 呃，对，就就感觉吧，我我感觉可能还是像像刚才我们讲到的这种，比如说是听旁边桌在聊天，还是说那种沉浸式的感觉，似乎这个用户的使用习惯，还可能还需要经过一段时间的这个培养，还还没有变成一种大众的行为
2: 。对我刚刚在思考那个达叔提到这个问题，就在想，比如说。不是一二线城市的这些人，他们可能会有更多的时间，但是他们这些时间有可能是用来，比如说看看刷刷抖音，或者说看一些这种呃看剧、看综艺。所以其实大众化的这样的一些需求，可能还是在这种非常娱乐属性的这样的一些媒体形态在承载。那播客的这个内容，其实它会有一些特点，就是它会非常的。具有这种细分的场景化的这样的一些需求。就是每个人可能，因为他会带出来自己的一些调性、一些观点。嗯、对、嗯、我们为什么会喜欢一档播客，可能也是因为我们喜欢那个主播，嗯、可能是因为我们喜欢他讨论话题的这种风格，嗯，就或者说这种人设的代入感。嗯、那这个东西，它其实满足的是一些非常小众，呃，也不能说小众吧，相对比较细分或者说精细化的这样的一些需求。嗯、对。那目前在国内的这种相对娱乐的属性下，大家可能还没太找到自己的那个跟需求匹配的这样。一些内容，那真的去匹配的点，更多的可能还是在通过这种大众媒体的视频的这种方式去呈现。那这个也是我觉得播客在中国非常有价值的一个点，就是我们接下来有可能可以看到它未来一个很很繁盛的状态，可能会形成像美国这样非常多内容供给，然后大家会找到自己真正想要的东西，去听到这种想要的内容。对我觉得这个是值得期待的一个事情
0: 。对，所以所以你们觉得说国内会到哪一天？在播客行业当中，能出来一个从播客里走出来的大咖。啊，然后那大咖可能真的是到这个，比如说全民都能接受的啊，就是像什么高晓松啊，然后什么
1: ，我觉得已经有其实已经有，我觉得已经有最早的，我能想到窦文涛啊，嗯，窦文涛那个枪枪真的很适合枪枪枪，我其实我不知道你们是怎么听枪枪，嗯，呃，我知道有很多老派的，就是从最开始追枪枪的是看电视的，嗯我从开始听枪枪就是从播客里面听的我是在 YouTube， 你在所以那你还是看的嘛？我最早就是听窦文涛，就是听听，然后还有梁文道，还有那个谁来的
0: ？呃，什么？呃，徐子东，徐子东，然后马家辉
1: ，马家辉，对，然后呃，还专门去听那个姜文啊，什么一些我喜欢的明星，上锵锵，对对，我觉得窦文涛就算一个吧，窦文涛是二十，我觉得是绝对算锵锵二十年，绝对同意，是吧？对对。还有
0: 其他的，包括他们
2: 现在在做圆桌派，其实也是这个逻辑。
0: 对，圆桌派我现在还在持续在追，我就没没听了。呃，你可以听，因为他是同一波人，只是话题
1: 不太一样。Podcasts 上面有没有？你
2: 可以去看理想。你可以去帮他们打个广告啊，或者对
1: 还有其他的，你们能想到谁吗
2: ？实我觉得像梁东。嗯、像高晓松他们其实都算都算，其实对你还别说啊，<对>就是风格上来，国
0: 内其实很多的有这种爆款潜力的谈话类节目都是从电视上出来的。
2: 嗯
1: ，对啊
0: ，但其实像这类的节目，像锵锵也好像这个，呃，那个小说也好，叫高晓松小说也好，他其实。都有可以，就是我们讲叫无损，能转化成这种音频形式的，对，然后能能被听众非常好的去
1: 接受的这种对，对
2: ，就是内容的信息是、嗯、内容是不打
1: 折,不打折信息。对，对我觉得这也是那个中美播客的一个区别。就我感觉，国内的不少这个像你讲的这个爆款的这种，<对>它其实是从视频，<对>然后。转到音频，没错，但错但美国其实很多东西，它可能从一开始它就是冲着音频做过去的，没错，对，然后甚至从音频，然后比如说被苹果近期要改编的那个《Business Wars》，它是从音频到美剧，对、嗯，然后那个包括
2: 像《Serial》也是先做了音频，<对>然后后面再被 HBO 去改编成这个视频的节目，嗯嗯
1: 、对，嗯、对我觉得就。美国似乎他们感觉哈不少这个公司啊，还有一些媒体，他从一开始去做他这个媒体矩阵的时候，嗯嗯、音频就是其中的重要一环。没错
0: ，这个当中其实我觉得引发还挺多思考的啊。你像比如说那个那个锵锵锵锵，腔腔他在应该有二十多年了吧？在二十年前开始的时候，他其实是在香港啊，其实他是相对非常开放的，嗯、然后非常现代的一个，就是对比那个时间的这个这个国内哈。大陆其实是个非常开放的状态下，然后他做的这个产品，而且我记得当时窦文涛说，那个原来凤凰的老板叫刘长乐，然后有一天说他
1: 窦文涛一直在节目里面反复的他老板的马屁，<笑><笑><笑>然后说啊我对我这个老板多么的好啊，嗯、然后一直给我预算做这一样一款节目，虽然预算就一台一,一张桌子的钱。没
0: 错，没错，没错。你，你，你，你这段其实在，在在他那个最早回忆他跟刘长乐的这段对话里面，就是很重点的那个，就是是这部分啊，就是说你要做一档节目，台湾类的节目，然后窦文涛就问他说，那个预算多少？呃，呃，具体是不是呃完全一样的那个那个反馈啊？但是大概是这个意思啊，就是预算多少？啊，三把椅子，一张桌子、啊。对对对，三把椅子,一子，啊、对对椅子一张
1: 桌子，然后还有后面的那个美景是那个
0: 一个、啊、对对一台电视里面展放的。所以当时那档节目。在呃那个年代，大家都觉得，就尤其是像连窦文涛自己都觉得是一个特别冒险的一个行为，他自己都不觉得说，哎，就是三个人坐在这里闲
1: 侃啊，就是这东西能做多久？对，很有可能就变成尬聊什么的，就可能也没听众，也没观众。没错，没错，没错，但没想到他就做了，就这样一
0: 直做下来了，而且在这个当中就不断的去，应该说他应该是一个绝对大的 IP 了，就是不断的吸了这个无数的粉。对,对，这个可能没有统计过啊，但我想，在国内的用户当中，可能窦文涛或者说锵锵的粉丝应该是。至
1: 少是我觉得是
0: 千万量级，甚至是按对，甚至是上亿的上亿的量级，或者几个亿。对，
1: 我们当时也考虑过，这至少我自己也有考虑过。为了致敬《铿锵三人心，我们要不叫《铿锵三人心。我还我还专门去，我跟玲玲还专门进行了一个谈话，说啊，玲玲当时说对铿
2: 锵的铿锵不就是
1: 女生吗？然后我专门去查词典说。啊、呃，你之所以我查了词典之后说啊,啊、呃，你之所以会以为铿锵是跟女性有关，是因为它总是铿锵玫瑰。对，但是指女性的其实是玫瑰，而<瑰>不是铿锵。
2: <笑>对，所以其实这个也是一个可以用的备选名字。对
1: ，对、嗯。呃其实我们名字也没有固定下来，没准后面下一期<是>那个欢迎大家来到铿锵三人行。<笑><笑>对，哎，我那个达叔、玲玲<对>，你们一般是什么时候会听播客？嗯嗯、就就什么场景会听播客？嗯嗯好问题，我的场景
0: 呢，一个很典型的肯定是开车的时候了啊，但其实在国内呢，开车时间不会有那么长啊，那基本上上下班的路上，可能加起来大概有个四五十分钟的时间啊，这部分时间我挨的就是要么会听电台的广播，然后要么我会听这个就是喜马拉雅上的一些呃内容，包括这个播客的内容，对，然后另外一个典型的场景可能就是在呃睡前。嗯、呃，尤其是我自己，其实有一个特别典型的，可能不知道在座各位是不是这样的是，是我是很喜欢在洗澡的时候放功放
1: ，我也是，一模一样。<对><对>然后手机
0: 放在窗台上，对，嗯、或者是放在对对,对对，对对对这这两个可能比较典型对,对
1: 我一般也是这个洗澡、嗯、睡前、呃运动、吃饭什么的。我对,对我之前还甚至设置过那个，呃，好像是 iOS 十三之后有一个 Siri Automation。然后我长按一下那个开关键，然后直接说“我起床了”，嗯、然后 iPhone 会自动,<放>自动那个，一个是打开天气，嗯、打开天气关掉之后，然后就是播那个、嗯、呃 podcast 早间新闻。是的，健
0: 身确实是,是另外一个很好的场景。嗯、我刚刚没有讲的原因是因为我确实很久没有健身
1: 了。<笑><笑>
0: 回想起来，我之前在健身房的时候，就一定是在耳机去听播客的。
1: 对,不对,对，达叔最近做了一个全公司的这样一个培训，然后放了一张六年前的照片。<笑>然后被我分头
2: 贼帅，被我
1: 被我一眼识破，<笑>说六年前还是一个呃精神小伙，<笑>现在主要不
0: 敢面对自己的发际线，嗯，这是主要的问题
2: 听播客的时间，我想想看，可能最近其实听的蛮多的。因为最近在在家宅的时间比较久嘛，因为今年过年这个疫情，然后我一直待在上海，所以就有很多时间可以去思考一些人生观、价值观的问题。然后发现播客里面其实有很多很好的内容，可以引发你去做这样的一些思考。嗯、然后平时的时间，可能比如像跑步的时候会听，然后睡前啊、早上起来这个场景、刷牙的时候，还挺喜欢放的。嗯。嗯然后还有就是，呃，做饭的时候吧，或者我我我有一个不太一样的时间，我加班的时候会听播客
1: ，啊，就是
2: 它放在那边会让我感觉比较有有一些烟火气，然后我反而能够更去聚焦、嗯、去去做一些思考。
1: 对，就是你们从播客里面，你觉得这个获得的是什么？就就你听的时候，嗯嗯、你觉得它是一种。陪伴呢，还是说你是主要是为了听听一个什么领域的一个东西，还是怎么样
0: ？嗯，我觉得是这样啊，就是我在听播客的时候，我可能更多的是会,会出于兴趣的出发。就我觉得兴趣之于我的价值就是说，呃，在两个人不断的对谈中，它其实可以给到你很多，甚至超出谈话内容之外的启发。我之所以喜欢听播客，我是觉得说它。我经常听着听着，哎，我会冒出一个 idea， 这个 idea 不一定，甚至不一定和播客内容相关，但是一定是通过它引导没错，在在我脑中的这个引导的一个一个思维的流，然后把我其他的可能的一些有创意或者说比较比较好玩的想法给引导出来，我觉得这个东西对我来讲，呃，很有意义
2: 。嗯，我觉得播客给我带来了很多惊喜，嗯、就是。其实我没有什么目的性，会去放一个或者选一个什么内容，有的时候就是很随机，因为有很多就看上去很有趣的名字或者从来没听过的这个内容，然后就想随便点一点，然后放在那边，说不定会有什么。新的发现，或者会有什么有趣的东西在里面弹出来，所以他能够带给我，就是我对他没有特别的预期，或者说我我我一定要获得什么，但是他会经常带给我很多跟你的生活、工作相关的东西，或者是你可能最近遇到的一些困惑，然后你会发现，哎，这个人他同样也会有这样的问题，然后他们是怎么面对和解决的，就是这样的角度其实会给到我很多的帮助。嗯
1: ，我感觉可能有几个阶段，我应该。早阶段的时候，比如说我最早阶段听那个什么斯坦福的那个 entrepreneurship, soft leadership 之、嗯、类的，那个阶段的时候特别的这个信息导向。嗯，我听这个东西就是想听，比如说斯坦福的，就是想听，哎，硅谷的这些呃创业者们他们是如何思考。比如说有一期就是 Instagram 的那个 founder 创始人过来分享他怎么创业的，然后那时候还有 Harvard 的那个呃。cover 那个叫什么？呃，名字一下忘记了。就很多偏信息导向的、比较干的东西。然后后面呢，比如说当时就听，包括东吴啊，包括呃《锵锵三人行》这种，就干货还是有，但是会少一些，湿货会有一些了，就是寓教于乐的那种感觉。呃，那中间有一个阶段，可能有个一两年。我觉得我现在到了一个什么阶段？就是、嗯、呃。呃，娱乐为主了，嗯、娱乐为主，嗯、这也是为什么我最近呃还是有一些信息吧。嗯、呃，我现在听的比较多 p l a n n i n g Money 就金钱星球，嗯，就我现在已经完全没有办法听一个纯干货的东西
0: 。那那这个是个很娱乐的东西吗？它具体是 p l a n n
1: i n g Money、嗯、可以就这也是美国的播客，它做的很神奇的地方。嗯、就比如说金钱星球，一个纯商财类的、嗯、呃<对>这个播客，你听下来它其实。你都不知道他给你传授了什么知识，比如有一期，嗯、他就是那个讲呃两个主播，对他们去美国原油市场买了两桶油，嗯、<哼>他买了油，他整个播客三十分钟就记录自己买油，然后谈价，然后然后到再去那个中介市场再去卖油，然后结果亏损了这样一个故事。你全程你要去他的那个知识点，你可能这个
0: 这个有点行为艺术啊，感觉对
1: 那个知识点你可能非要。就就真的就跟以前总结中心思想，非要刮才能刮得出来。然后还有一期就讲那个 T，、嗯、所以他的中心思想到底是啥？<笑>我也没总结出来所所。所以所以我对，所以我把它归结为娱乐类，你知道吗？虽然那个是今天新流。嗯、然后还有一期讲那个 T 恤在呃非洲是怎么那个二手回收的，但他不是跟你讲理论，你就听到全程过程之中那个一个非洲的一个市场上面怎么在拍卖一件 T 恤，什么阿迪的、耐克的、嗯。嗯什么这种的
0: ，带你直接去现场。对
1: ，然后还有我喜欢听那个 Hidden Brain，、嗯、就是呃隐藏的大脑，嗯、其实也是一个蛮就是心理类的。嗯、但他可能比如说就跟你讲拉小提琴的一个人，嗯、他怎么样那个是有身体发生了一定的残障，好像是手不能动还是怎么样？嗯、然后他最后什么样一个故事？嗯、他蛮娱乐的，包括现在的 Business Wars，、嗯、然后刚才讲伊 l 马斯克和 Peter t i e l 在 PayPal 的会议室里面吵架，嗯、就。你很难去提炼那个一个干知识出来，嗯嗯、但我我把它像看一部美国的电影一样，纯娱乐的那种感觉，就是、在在欣赏，嗯，对我感觉我我是经历了这样三个阶段，就现在偏娱乐导向，但欣赏水平就是渐入佳境，呃，就越来<种>越越来就没有，是随着人的那个注意力的那个 span 那个时长越来越短，没，我现在已经听不下去干货了，只能听带娱乐倾向的东西。那个，其实我还想，我们这个，呃，第一期也不想聊得太长，就是呃，相当于我们也是适应一下。然后，其实我还想问一下两位，这个对于我们这个这一档播客后面的一些设想，就你期待它是会成为什么样子
2: ？谈笑风生
1: ，这个我们当然希望，就是我们自己首先如果没有办法去享受做这件事情，可能就坚持不下去。没错，我我觉得，我觉得我期待的过程，或者说，我其
0: 实今天参加录制之后给我的感觉啊，因为确实第一次啊，就是，呃，我觉得我会，呃。就是喜欢这个东西，我我会对、啊、对对对，<好>我觉得我会喜欢这个，因为它确实是在一个特定的场合之下，然后给了一个特定的环境，然后我们可以聊一些呃，还蛮开心的东西。对啊，这个这个是一个很让我喜欢的这个呃算放松休闲的形式吧。啊、对对,对,对我觉得还是挺棒的。对，嗯、那期望的话呢，其实呃说太多就感觉是好像在自,自说自说自话啊<笑> ，flag 的感觉啊。就是希望通过我们这档节目啊，解决中国播客的这个大众化的问题啊、呃，让千家万户都听上这个播客啊、呃，每个人都养成随时用播客的习惯。呃、那
1: 个、这个就有点夸张<对><笑>。好的，好的，好的。达达叔是我们呃，他有一个典型的特性，就是喜欢立 flag。这个我们后面可以考验一下，大家请拭目以待啊。对当然，我们特别希望是说呢，呃
0: ，能够通过这个节目，它其实相当于一个小平台。我们其实特别希望通过这个小平台呢，能够去让。像，呃，不同背景的我们的这个朋友也好，这个同事也好，然后我们的身边周围这些，呃，有故事，然后有意思，然后有 know how 有趣的人，对吧？我们希望能通过这个小平台，接下来呢，能接连不断地去把他们邀请过来啊，然后看看我们在这样一个环境下，对吧？能够碰撞出什么样的火花，然后给大家带来什么样的呃这个开心也好，这个呃信息也好啊。就度过一段时光，我觉得
2: ，对我觉得这可能是一个很好的交朋友的契机吧。就是对我来说，我觉得我这也是我第一次，就是有这样的一个一个机会，然后感觉还挺有趣的。然后因为平时大家都在。呃，非常 serious 的在忙一些工作的事情，包括可能比如说呃，跟行业里面的各种朋友交流，也都是非常正式的这种商务会议。但是这个是给了我们一个新的这种形式，然后去跟各种不同的朋友，比如说我们做播客的这些好朋友们，然后我们的这个投资人朋友或者一些我们创业的一些伙伴，能够把大家都 involve 进来，然后我们可以在这样一个相对比较轻松的场合，然后用一种不同，另外一种不同的。方式去针对一些可能平时不太会聊的问题，开展一些头脑风暴吧。然后我觉得从这个角度，可能是让你更好的去认识你平你之前认识的人，更好的去跟这些人做朋友。我觉得这个是我们这档这个节目，如果接下来能够很好的延展下去，可能对于大家来说一个很好的收获
1: 。对我来讲，那我感觉就是，其实我们前面也有聊，就我我是一个非常喜欢听故事的人。就所以，我期望就是说，我蛮希望，嗯、呃，我们的这个里面能够激发出来人们身上愿意去分享的一些故事，嗯嗯、包括那个，棒棒的，我对我之前，待。嗯、我之前跟达叔在讲说那个。呃，其实外面有非常多的这种啊、呃，创始人、创投圈，然后上来如何讲他怎么、嗯、怎么把从一呃零做到一一、嗯、做到十的东西。嗯、当然不是说我们就不讲这些东西，但是我希望就是他讲的这个东西是以故事的形式，它是一个故事啊，嗯、不是干干的，就是为了跟你传授知识。嗯、就每一个人来了，嗯、没错，哎，就不管你是
0: 什么职业对吧？不管你是在、呃、取得什么样的成就对吧？嗯、但是我们都希望你能够用一个。比较让大家能够 enjoy 的方式去去去去去了解到，对
1: 比比如之前老于对吧？就老于的这个创业故事，其实大家好好 Q
2: 一下老板。然后但但我
1: 我对老于所有谈话里啊，我那个印象最深的就是他有一次说他被拎着耳朵，他小的时候，对第一期就放了一个好吗？考虑考虑一下我们节目的寿命啊，那个对，就是我希望就是呃，大家来能够去我我能够去看到大家可能不同的一方面一个故事，然后我觉得故事是最好的去打动人，然后去让一个东西。给人家种一颗种子的那种东西，我会如果我能够做到这样的，我会特别的享受这个过程
0: 。怎么样？那个晚点要不要挑战一下？我们结束的时候，你用一个故事收尾一下，一下用<笑>尝试用一个故事收尾啊。
1: 对，就我一直喊达叔，我觉得就是一直被他占我便宜。就其实达叔也就大我个五岁而已。<笑>可能从这个发
0: 量来说吧。嗯、我能提个 bonus question 吗？呃，就是因为刚刚
1: 讲到，就是说那个玲玲在提到请嘉宾这个事儿、啊、哈，然后我就想，请嘉宾是一个什么样的场合？可能是会呃，不同季的这样的一个 season 这样一个概念，<对>比如说，嗯、呃，我们第一季可能比如说是主播的故事为主，嗯嗯、然后第二季，当然这现在还是设想啊，第二季比如说大家去找到这个投资人投资人的故事，故事嗯、第三季这个创业者的创业者故、啊、事，然后第四季甚至我们可以去直接在节目里号召听众们。嗯嗯来，这个听众主、嗯、要是有趣的话题，嗯、然后能引发大家的这个
0: 好奇点、啊、兴趣点的吧。我其实我们都挺愿意来去
1: 聊一聊。对,嗯、对，那个后面为了让达叔成长，我们还可以再上场。谢谢